0: Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar los comentarios al capítulo 7. Y el propio capítulo 7, leído por Sofía Cano, está ya disponible también en las diferentes plataformas, que son Spotify, iTunes, Evox y YouTube. <ríe> Perdonad que se me va un poco la voz, ando un poco constipado. Que en estos tiempos de pandemia, constipado quiere decir que, que llevo una semana sin poder ir a trabajar al instituto porque al primer síntoma hay que quedarse en casa. Así que un poco lío organizando a distancia las, las clases y, y bueno, espero estar mejor la semana que viene. Y a todo esto, que no me he presentado todavía, aunque los que me escuchéis semana tras semana a lo mejor estáis ya un poco cansados de que me presente todas las semanas. Pero bueno, por si alguien ha llegado de casualidad al capítulo 7, a los comentarios al capítulo 7, pues os cuento que soy Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela y el que va haciendo los comentarios capítulo por capítulo. Y nada más respecto a mi presentación, así que voy a pasar ya directamente a los comentarios sobre el capítulo 7. Y en este capítulo 7, quizá lo más significativo que sucede es que Laura empieza a ser consciente por primera vez de que el lugar al que se ha trasladado a vivir no solamente es el norte de Suecia o la zona que ella conocía como Laponia, que era simplemente un nombre, sino que es el, el territorio de Sapmi. El, el territorio del pueblo Sami. Y bueno, pues para Laura tenía un lío en su cabeza con, con los. Eh, con, con esquimales, inuits, lapones, y Niklas le explica un poco cuáles son los diferentes pueblos en diferentes zonas del mundo, diferentes zonas del norte del mundo, ¿no? Y, y también cuáles son los nombres más respetuosos con los pueblos originarios y cuáles son los nombres que se han usado despectivamente por por los países que han ocupado posteriormente esos territorios. Entonces, bueno, pues ya se hace un poco el, el mapa en su cabeza de que está viviendo en, en Sapmi y que Sapmi es un territorio que ocupa el, el norte de Suecia, el norte de Noruega, el norte de Finlandia y un poquitito de, de Rusia, el noroeste de, de Rusia. Y, y bueno, pues aquí sucede que ya sucederá en más capítulos que, que Laura le cuenta a su grabadora algo que le ha sucedido, ¿no? La conversación con Niklas <ríe> y yo me preguntaba cuando estaba escribiendo, bueno, es tan relevante es para Laura tener una conversación con Niklas o con Gunnar en otro momento y, y bueno, pues mi conclusión un poco o mi elección es que, que sí, que tan que sí que es importante, que sí que le parece relevante para contarlo básicamente porque es lo único que le sucede así espontáneo o nuevo. En, pues en, en todo el día o en varios días. Ella está allí sola y, y no tiene ningún tipo de de, de input no del exterior. Digo, uso la palabra input y debería saber una palabra en castellano para usar, de estímulo del exterior, eh, aparte de la naturaleza. Eso sí, naturaleza tiene toda la que quiera, pero no tiene, no tiene internet, por ejemplo, que eso lo menciona en el capítulo, que Niklas le dice si quiere tener internet en la cabaña y un ordenador. Y ella dice que, que no, que prefiere que no, porque que no sería un retiro total, sino que andaría fisgoneando en Facebook y en otros sitios y, y no desconectaría. Y en realidad es un, pues es un gran, es una situación muy distinta a la que vivimos habitualmente, por lo menos yo. Yo he intentado hacer semanas o que pues, no lo he conseguido nunca una semana, pero a lo mejor un par de días, un fin de semana de desconexión total y de intentar no recibir ningún tipo de estímulo exterior. Y se hace raro. Y me suele sentar bien cuando lo hago. Pero, pero Laura no es solo un par de días. Laura de, parece ser de manera indefinida hasta que cambie de idea. Ella está allí sin ningún tipo de, de estímulo externo. Entonces, claro, cualquier conversación telefónica con Niklas o que una venga una vez a la semana a traerle albóndigas, pues es un evento importante en su pequeña rutina de, de la cabaña. Y, y bueno, pues ya veremos cómo va evolucionando este, este aislamiento ¿no? en, en otros capítulos y según vaya pasando el tiempo. Y otra cosa que quería comentar de este capítulo, básicamente porque Laura lo menciona por primera vez, aunque sea de pasada, es el tema del idioma. El hecho de que ella eh, no se entera bien de todo, a veces, de las conversaciones con Niklas o con Gunnar porque, bueno, por, porque son en inglés y su idioma materno es el español y aunque habla el inglés bastante bien, pues algunas cosas se le despistan. Y luego cuando, cuando repasa mentalmente las conversaciones y se las cuenta a sí misma en la grabadora, pues claro, está pasado por el filtro de una traducción que se ha hecho ella a sí misma de cosas de las que a lo mejor no se había enterado del todo bien. Y más allá del, del tema del idioma o de que Laura lo comente, a mí me parece un tema interesante que me, que me, que me planteo a mí mismo cuando escribo, de de alguna manera, la veracidad de los relatos. Eh, porque, bueno, eh, normalmente cuando leo, pues uno... O yo cuando leo me, me voy creyendo todo lo que leo, ¿no? Como que el narrador tiene sabe lo que está diciendo. Y Laura, en principio, sabe lo que está diciendo también, pero... Pero bueno, hay que tener en cuenta de que está haciendo traducciones de cosas que le han contado y vete tú a saber si se ha enterado bien del todo. Y bueno, tampoco es que esté yo aquí inventando la pólvora con esta observación, pero me parece interesante. Y en algunos momentos, más adelante en la novela, cuando quizá tenía alguna duda eh, sobre algún momento histórico en alguna parte del relato o algún, o algún dato concreto que no tenía yo del todo claro, digo, bueno, lo pongo como yo creo que es después de haber hecho todo lo posible por informarme, pero en el caso de que me esté equivocando, pues todo podría ser también que, que es Laura la que se esté equivocando al porque escuchó mal, tradujo mal, o cualquier cosa que haga que, el, que lo que diga al final pues no tenga mucho sentido o no sea correcto, pero es que es así la realidad, ¿no? Cuando habla la gente de cosas, pues muchas veces dice o decimos cosas que, que, no, que no son como son pero que las hemos escuchado, que las hemos cambiado en nuestra cabeza, que nos contaron que había que en tal ciudad había 20.000 habitantes y después, pues cuando se lo contamos a otro, decimos 25.000. Y no por malicia, sino porque porque es que creemos que es 25.000. Hemos cambiado el número en la cabeza. Entonces, al ser relatos en primera persona, pues yo he sido consciente todo el rato de eso, de que, de que lo que Laura iba contando, aunque tuviese toda la buena voluntad del mundo en contarlo tal cual, se lo habían contado tal cual, o lo, ella creía que la realidad era de tal manera, pues podía estar equivocada, como podemos estarlo todos. Y, y nada más. Espero que estéis bien allá donde estáis escuchando este podcast y volvemos dentro de una semana. ¡Hasta pronto!